0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 18 del podcast Pensar la Imagen. En esta oportunidad, la idea es que hablemos un poco cómo, cómo analizar una exposición de arte contemporáneo, cómo analizar una exposición de fotografía contemporánea, si es que se puede dividir eso, ¿no? O es lo mismo. Eh, ¿Cómo leerla? Cuando nos acercamos a esa exposición, ¿qué, de, ¿qué valores debemos tomar en cuenta? ¿Cómo debe ser nuestra lectura o cómo nos debemos digamos, acercar a eso. ¿no? Eh, y quiero aclarar de entrada acá que esto no es como una fórmula, una obligación o una ruta estricta que tenemos que seguir cuando vamos a ver una exposición. Entre una exposición de arte debería ser algo que nos atrape, algo que nos absorba, algo que nos, que, que nos atraiga por sus propios medios, por sus propias características y por sus propias temáticas. Sin embargo, durante nuestra visita a esa exposición o posterior a esa visita a la exposición, podemos sentarnos y reflexionar sobre lo que hemos visto, sobre lo que el artista nos ha dicho en esa exposición. Entonces, de alguna manera, mi interés acá es como poner sobre la mesa todos los elementos que pueden jugar o no a la hora de, es decir, Pueden jugar todos juntos o una parte de ellos a la hora de reflexionar y de pensar una exposición eh, contemporánea, ¿okay? una exposición en la actualidad. Bienvenidos nuevamente entonces al podcast, eso es lo que vamos a hablar durante unos minutos. Los invito a suscribirse al canal de YouTube Marcel del Castillo o a seguirnos por las redes. En Instagram estamos como Pensar la Imagen, en Twitter estamos como Pensar la Imagen, en TikTok como Marcel del Castillo. En Instagram también, pueden seguir las dos cuentas. Ahí voy aportando material prácticamente todas las semanas sobre fotografía, sobre arte, Ajá. etc. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros podemos dividir las exposiciones. Si las exposiciones son de fotografía contemporánea o de pintura contemporánea o de escultura o de textos o de instalaciones o de arte contemporáneo. Esa etiqueta tan tan vacía que es la etiqueta de arte contemporáneo, eh, ¿es posible separar eso? O sea, cuando nos acercamos a una exposición, nosotros tenemos un dispositivo que nos, que nos clique y nos dice, ah, esto es foto, eso se lee de una manera, o esto es arte y eso se, se lee de otra manera. A mi modo de ver, no. Es decir, nosotros, como espectadores, nos acercamos a una exposición. Creo que este tema de la categorización es un tema anacrónico, muy programado en algunos artistas. E instituciones que pretenden como que todavía dividir eso. Pero el espectador se acerca a una exposición, es decir, se acerca a un lugar donde va a ver, a escuchar, a contemplar algo de alguien que va a producir. Es decir, no entra esa categoría. ¿no? Por lo tanto, o digamos, una manera de explicar eh, por qué no podemos estar categorizando o por qué no tiene sentido esa categorización de que es una exposición de fotografía o es una exposición de arte contemporáneo, es porque una exposición es, antes que nada, antes de cualquier categoría, antes de cualquier medio que se utilice para una exposición, una exposición es un acto de comunicación. Entonces, si entendemos que es un acto de comunicación, tanto para el artista como para el espectador, el encuentro va a ser otro. ¿okay? Es decir, no vamos como espectadores, a un lugar donde nos van a decir esto es de esta manera y ya, y se acabó, la entiendes o no la entiendes y te vas. No, por el contrario, vamos a un lugar donde vamos a generar una conversación, donde nos vamos a enfrentar a una manera de ver, de hacer, de entender cierto tema con ciertas herramientas y que nosotros, con nuestro conocimiento, mucho, poco, medio, no importa cuál, vamos a interrelacionarnos con eso. ¿okay? Esta, esta idea de la exposición como, como comunicación también es bien interesante para el propio artista. Porque comienza a entender que lo que yo voy a hacer es algo que va a sociabilizar con otros y que lo que yo tengo que preparar, tamaños, proporciones, dimensiones, cantidades, etcétera todo eso va a ir en función de cómo yo le comunico a un tercero, cómo le comunico a un otro lo que yo quiero hablar, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero expresar, y cómo lo quiero expresar, y cómo lo quiero decir. Por lo tanto, ese cambio para entender una exposición comunicación eh, digamos, dejaría por fuera esa visión, digamos, muy anacrónica, muy renacentista, diría yo, este, de que el artista es una suerte de semidios, que, que tiene un talento increíble y que la gente vaya solamente a ver lo intergaláctico que es ese artista. No, si es una comunicación, es alguien que quiere compartir una idea, unas ideas, con ciertas herramientas y unos espectadores que van a enfrentarse a conocer algo de esas ideas. Y cómo trabaja esas ideas el artista o una persona. Entonces el acto de comunicación inmediatamente también eh, para, el, para el creador, para el artista, significa que hay un receptor. Hay un receptor además en una comunicación bidireccional. ¿okay? Es decir, que va a haber comunicación con un tercero y que esa y que para que esa comunicación funcione de la mejor manera posible, pues yo tengo que tomar en cuenta todos los elementos que existen a mi alcance como artista para, eh, para comunicar lo que yo quiero decir. ¿no? Lo mismo sucede como espectador, es decir, como espectador sabemos que cuando vamos a una exposición, nosotros no somos afectados solamente por las obras, sino que somos afectados también por una serie de elementos y de valores que tenemos que tomar en consideración, consciente o inconscientemente. Esto es bien importante, porque a veces decimos, eh, o podemos llegar a la idea de que pues, yo quiero una exposición y solamente disfrutarla, ver el talento del artista, ver sus capacidades creativas, etc. Sí, conscientemente podemos pensar eso, pero inconscientemente todos los elementos que están ahí nos van a afectar, querramos o no, lo asumamos o no lo asumamos. ¿A qué me refiero yo con todos estos elementos? Me refiero a todos los elementos eh, que componen una exposición a el espacio donde está siendo exhibida esa obra, el tiempo, el tiempo histórico, político, económico, cultural, en el que, ese obra, en que esa obra se está presentando. Los materiales que se están utilizando, qué tipo de materiales, los textos, hay textos, no hay, son textos de un tercero, de un curador, este, de un crítico, o hay textos incluidos dentro de la obra, hay texto como obra, eh, la distribución que tienen las obras, es decir, cuáles se comienza a ver, el recorrido que tiene la exposición, qué orden tiene de distribución, las proporciones, por supuesto, los volúmenes, los tamaños que tienen las obras, los textos, etc. Dentro de una exposición, como decía, el recorrido, la iluminación, cómo es esa iluminación cálida, fría, eh, concentrada, abierta, eh, los colores que se utilizan de fondo en los murales, en las paredes, en el piso, de la misma luz también... Y, por, por supuesto, las propias obras. Es decir, fíjense cómo cuando nosotros nos acercamos a una exposición, no son las obras solamente las que nos influyen, las que nos afectan nuestra percepción, nuestra lectura, sino es todo el contexto, todo, todo lo que esté ahí, materiales, colores, el lugar, es una institución pública, es una institución privada, el tiempo en el que está aconteciendo esto es durante una pandemia, es pospandemia, es durante un, un gobierno dictatorial o es durante un gobierno democrático, es durante una crisis económica o no. Todo eso afecta, directa o indirectamente, cómo nosotros nos acercamos, cómo, nos, cómo abordamos una exposición. Entonces, el artista tiene que comprender... Esto, es decir, que cuando hace una exposición, el artista no solamente debe pensar en su obra, sino cómo esa obra va a dialogar, va a asociabilizar con el público. Es decir, en qué espacio, en qué lugar, en qué tiempo, qué materiales, qué colores, qué dimensiones, qué proporciones, qué distribución, qué narrativa le construyo yo a esta, a esta serie de obras para que el espectador y yo podamos conversar podamos dialogar sobre este tema que yo estoy planteando. Entonces me dirán, pero Marcel, eh, pero si yo lo que hago son obras, yo soy un gran fotógrafo, soy un gran pintor, este, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo así que un acto de comunicación? ¿Qué les tengo que comunicar? Lo que quiero decir o que yo soy, tengo un talento tremendo, intergaláctico y que vengan a lavarme, a sobarme un poquitito a ese ego. Yo creo que una de las maneras de comprender nuestro papel como realizadores, fotógrafos, artistas, pintores, etc., es que nosotros, cuando hacemos una exposición, no estamos mostrando objetos solamente. Es decir, los objetos, una pintura, una foto, una escultura, apenas son un medio, es decir, una herramienta para yo comunicar algo. ¿Y qué es ese algo? Conocimiento. Es decir, si nosotros pensamos que hacemos una exposición es para compartir un conocimiento y no para compartir un papel o una roca o, uno, o unas pinturas cambiaría completamente nuestra percepción y nuestra idea de para qué hacemos una exposición. Creo que esa es la pregunta fundamental para los artistas. ¿Para qué exhibimos? ¿Para qué hacemos exposiciones nosotros? ¿Hacemos exposiciones para que la gente diga que somos intergalácticos o hacemos exposiciones para intentar comunicar algo? Intentar transmitir, conversar, intercambiar un conocimiento específico sobre una experiencia que yo como artista considero particular, sobre un tema que yo como artista considero urgente y emergente, conversar, compartir, etc. Por lo tanto, lo que está en juego en una exposición es un conocimiento. Un conocimiento que un artista va a compartir, va a confrontar con un espectador. Y ese espectador se va a ver afectado por ese conocimiento. Y se va a ver afectado a partir de su actitud, de sus prejuicios, de sus preconocimientos que tenga sobre el tema o sobre otras, o sobre en general sobre su vida. Entonces, eso es lo, lo bello, lo hermoso de una exposición. Entonces, como espectadores, nosotros lo, lo primero que tenemos que analizar o lo primero que tenemos que tratar de llegar es... ¿Qué conocimiento hay aquí en esta exposición? ¿Qué conocimiento me quieren hacer conocer? ¿Qué conocimiento me quieren confrontar? ¿O a qué conocimiento me quieren confrontar? Eh, ¿Y cómo yo me voy a preparar para ese conocimiento? Por lo tanto, cuando hablamos de, este, de una exposición, estamos hablando del encuentro de dos. Del artista con el otro. ¿Y cómo a partir de ese encuentro un conocimiento se expande, explota, se confronta, se reflexiona. Entonces, si nosotros ya comprendemos que cuando vamos a una exposición es a enfrentarnos a un conocimiento, eh, pues nuestro trabajo de alguna manera es pues cómo nos acercamos, cómo la exposición nos está acercando a ese conocimiento y por supuesto, cuál conocimiento, qué pregunta sobre ese conocimiento. Entonces, cuáles son los pasos o las posibles rutas para poder leer una exposición en la actualidad y tratar de dilucidar o de confrontarnos críticamente una exposición y tratar de llegar a la idea de que aquí no hay ningún conocimiento, aquí hay mucho conocimiento, aquí hay poco conocimiento o aquí hay un conocimiento que no está bien comunicado o transmitido o que hay una comunicación, que una manera, unas herramientas de comunicar algo que lo distorsiona, que lo afecta, eh, o lo que estamos viendo es demasiado evidente, eh, es decir, no nos está aportando absolutamente nada. ¿no? Y yo diría que ese es como el primer paso. El primer paso es nosotros como espectadores abrirnos a esa exposición y detectar primeramente si lo que nos están diciendo es demasiado evidente, lo acabamos de ver en Instagram, en TikTok, en el periódico, en televisión, en la vida cotidiana. O si por el contrario me está llevando a un lugar que yo no conozco. O me está llevando a un tema conocido, pero desde otra ruta, desde otro ángulo, con otras herramientas. Para mí eso es lo hermoso, ese descubrimiento es lo hermoso de una exposición. ¿De qué me están hablando acá? ¿En qué? Entonces, el primer paso para detectar de qué nos están hablando o para nosotros evaluar o acercarnos, aproximarnos a ese conocimiento, sería ubicarlo principalmente en un contexto. Y algunas rutas para comenzar a construir ese contexto tienen que ver con preguntas que nosotros le hacemos a la exposición. La primera es, ¿desde dónde nos está hablando el artista? Sí es importante saber desde dónde nos está hablando. Y esta pregunta eh, involucra un contexto del artista social, político, cultural. ¿Desde dónde nos está hablando él ¿Okay? o ella, esa artista? ¿Desde dónde nos está hablando? El segundo paso del contexto es la institución. ¿Dónde se está presentando esta exposición? ¿Se está presentando en un museo de arte contemporáneo, un museo de arte moderno, una casa de la cultura, se está presentando en un espacio independiente, experimental o alternativo, se está presentando en una galería privada, eh, eso es importantísimo. Eh, ¿Desde dónde leo yo al artista y su obra? Es decir, ¿desde qué conocimiento yo estoy leyendo al artista? ¿Desde qué lugar social, político, cultural y económico estoy leyendo al artista? Estas tres preguntas, que parecen muy complejas, acontecen de manera inconsciente e inmediata. Es decir, no hace falta que nosotros nos pongamos como un librito o una agenda para ver, bueno, déjame ver desde dónde viene el artista. No, nosotros hacemos esas lecturas inmediatamente. Desde el lugar a dónde vamos, sabemos al artista que vamos a ver, eh, o si no lo sabemos, en ese encuentro nosotros hacemos una lectura sociopolítica cultural, política y económica del artista. Y nosotros también tenemos muy presente lo que nosotros traemos, desde dónde nosotros lo estamos. Si somos expertos en arte, somos expertos en política, cómo voy a leer yo este tema, lo voy a leer solo como algo artístico, lo voy a leer como un planteamiento político, etc. Luego viene el histórico, político, económico, social y cultural. ¿Qué papel juega lo, ese conocimiento que me está transmitiendo el artista en el contexto político del momento, económico, social, cultural, en qué espacio y lugar cultural lo está presentando. No solamente digamos como institución, sino también como ciudad, pueblo, país, continente. Es decir, cuál es el contexto en el que esta persona artista me está bien hablando de esto. ¿Cuál es ese contexto en el que ese artista me está haciendo este planteamiento sobre un tema particular? Y después viene uno que es el de la historia del arte. Que no necesariamente eh, lo tenemos que saber todo. Me refiero a una historia del arte cotidiano. ¿okay? Es decir, ¿qué tanto nos extraña, nos impresiona artísticamente, entiéndase como disciplina o como medio, fotografía, pintura, escultura? Eso que estoy viendo. ¿Es algo evidente, es algo que ya he visto o es algo que de pronto me sorprende? ¿Okay? Y para quienes tengan un poco más de conocimiento, pues sí, a lo mejor hacer conexiones con la historia del arte, de esto, este tema se está presentando de esta manera, como se ha presentado antes, etc. Pero como espectadores no todos tenemos ese conocimiento de la historia del arte, como no tenemos el conocimiento político, económico, social y cultural, etc. Pero sí tenemos uno. No importa del nivel que sea, pero ese nivel es el que se va a confrontar a mi manera de leer esa exposición. Luego del contexto, vienen las conexiones. ¿Qué son las conexiones? Es decir, las conexiones que logró hacer el artista en preparar la dramaturgia de su exposición y las conexiones que yo hago como espectador. Es decir, no conozco los el detrás del escenario del artista, yo me voy a enfrentar a lo que el artista me está proponiendo en términos de narrativa, de, de proporciones, dimensiones, colores, de posicionamientos y acomodo de las obras. Entonces, me toca a mí como espectador algo que es para mí también es algo bellísimo cuando me acerco a una exposición, que es descubrir, dejarme llevar por la narrativa que me están planteando. ¿okay? Tratar de descubrir en esa narrativa cosas, y comenzar a hacer conexiones materiales, hacer, eh, realizar conexiones simbólicas y conexiones intermediales. Es decir, tratar yo de descubrir eh, los porqué qué de del acomodo, los por qué de, de esta imagen con esta, de qué se produce cuando se unen estas dos imágenes o qué se produce cuando esta imagen está con este sonido. Eh, o con este texto, etc. Es decir, realmente el disfrute de una exposición es comenzar a hacer conexiones. ¿Cómo conecto esta obra? Yo de construir la narrativa planteada por el artista para intentar construir otra, mi narrativa subjetiva sobre lo que estoy viendo. Y aquí es bien importante aclarar que entonces lo que hace el artista es Proponer una narrativa, proponer una estructura necesaria que esa propuesta esté ahí para que el espectador se pueda enfrentar a ella, pueda afectarse por ella y pueda también deconstruirla, alterarla, modificarla, dependiendo de sus intereses, de su background cultural, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra exposición está abierta a esa sociabilización a muchísimos y amplios niveles de conocimiento. Y por último, está... La extrañeza, ¿okay? Es decir, ¿dónde aparece la extrañeza en esta exposición? ¿Hay algo extraño en esta exposición o no? ¿Por qué considero que la extrañeza es un elemento fundamental a la hora de leer una exposición o no? Porque realmente en la extrañeza está la particularidad del artista. Está la particularidad de ese conocimiento o en la manera en que me quiere acercar ese conocimiento al artista. Entonces, descubrir algo extraño en una exposición para mí es fundamental porque la extrañeza detona la curiosidad, detona la crítica en el espectador. Por lo tanto, nosotros como lectores, cuando vemos algo extraño inmediatamente nos detenemos y nos detenemos porque queremos tratar de entender qué es eso que está ahí. ¿okay? Y por otro lado, el artista comprender que, no, que esa extrañeza está para que el espectador descubra lo que quiera descubrir en esa extrañeza. Y no que descubra un mensaje directo, eh, sólido, concreto y absoluto, sino por el contrario, la extrañeza es realmente el territorio expandido del arte. Cuando me preguntan cuál es el territorio expandido o ese famoso campo expandido de la fotografía, el campo expandido está en la extrañeza. Y cómo nosotros como artista podemos crear esa extrañeza. ¿Cómo nos podemos acercar a lo extraño? Pues a través de los medios, con esta suerte de desobediencia epistémica o, o de indisciplina eh, o creación indisciplinada de nuestros trabajos. Es decir, crear estas suertes de, de medios eclécticos, mutantes, a la hora de presentar nuestras ideas, también de la estética, en el sentido de comprender la estética no solamente como una herramienta de la belleza, de la contemplación, sino entender la estética como medio. Como medio para que el otro se acerque, para el que el espectador se acerque. Es decir, que como medio y como estrategia. El artista me parece que a estas alturas ya... Podemos entender y comprender que la estética juega un papel fundamental para la atracción del espectador. Es decir, que la estética juega un papel medial, juega un papel estratégico del conocimiento para acercar al otro al conocimiento. ¿no? Es una estrategia además sensible, que sensibiliza eh, la mirada, etc. Luego la extrañeza está en la oscuridad. ¿Y a qué me refiero con la oscuridad? Me remito mucho al pensamiento de Giorgio Agamben sobre lo contemporáneo. Es decir, esa oscuridad posiblemente está en la extrañeza de la perspectiva, el ángulo de la idea o el conocimiento que estamos tratando. ¿Ok? Es decir, que lo extraño no solamente aparece materialmente, con el medio que estemos utilizando, sino que lo extraño también aparece en cómo abordamos el tema. ¿Desde qué ángulo? ¿Lo estamos abordando como ya lo aborda todo el mundo, como lo abordan los medios? ¿O estamos tratando de buscar otra ruta de aproximación temática e ideológica a un tema en particular? Y ahí aparece también la extrañeza. Entonces, y un poco para ir cerrando, las tres rutas para nosotros acercarnos a una exposición es, ¿contexto? conexiones y extrañeza, entendiendo siempre que estos tres elementos se soportan sobre la idea de un conocimiento, que yo me voy a acercar como espectador y lector a un conocimiento particular, sensorial, personal, colectivo, etcétera, que el artista haya decidido compartir. De ahí que siempre nuestro acercamiento entonces va a ser crítico, siempre va a ser haciéndonos preguntas sobre lo que está aconteciendo ahí, dejándonos afectar por aquello que justamente nosotros como espectadores logramos generar relaciones, logramos hacer conexiones y eso nos, nos asombra, eso nos emociona cuando lo logramos hacer en una exposición y cuando descubrimos en la extrañeza que nos están presentando cierta ignorancia que, eh, que nos impulsa a hacernos preguntas, una ignorancia disfrutable. Okay. Es decir, cuando vamos a una exposición no lo tenemos que saber todo, ni nos tenemos que sentir mal porque no lo sabemos. Justamente la exposición nos está acercando a un campo de extrañeza que nos invita a nosotros a averiguar y averiguarlo en nuestra propia ruta. Finalizando ya, entonces diría que hoy día tanto el espectador como el propio artista debe concentrar sus fuerzas en... Ese conocimiento, en entender ese conocimiento que se va a intercambiar, que se va a intercambiar con el otro y que va a sociabilizar, y que todo lo que hace, fotografía, pintura, etcétera, va en función de ese conocimiento. ¿Okay? Y como espectadores, entender que cuando vamos a una exposición vamos es a eso, y que nuestro campo de lectura es muy amplio y que vamos en la búsqueda de ese conocimiento, en cómo se nos presenta ese conocimiento o no. Esto qué quiere decir, al fin de cuentas, que una exposición podrá ser interesante o no podrá ser interesante dependiendo del conocimiento que se está poniendo en juego y de las herramientas, el contexto, las conexiones, las extrañezas con la que ese contexto, con la que ese conocimiento fue tratado para comunicarlo a un tercero. Y cómo ese tercero pudo hacer conexiones, contextualizar y acercarse a la extrañeza que está planteando el artista. Eso hará de una exposición algo interesante o no interesante. O algo que nos abre el camino a, eh, al presente o que nos este, aburra como una expresión anacrónica, fastidiosa y repetida del la... arte. Hasta aquí el podcast Pensar la Imagen el capítulo 18. Muy contento de que me escuchen, muy contento de que me sigan en las redes sociales, en Instagram estamos como Pensar la Imagen y como Marcel del Castillo, en TikTok también, en Twitter también. Eh, la idea es compartir estos conocimientos que para nada son absolutos, este, sino que van en constante cambio, en constante transformación. Me encantaría escucharlos. Cuando van a una exposición, ¿Cómo se enfrentan? ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Qué es lo que quieren buscar en una exposición como espectadores? Y también como artistas, ¿qué es lo que buscan cuando exponen? ¿Qué, qué, cuando se proponen hacer una exposición, de verdad, ¿qué es lo que desean que suceda con esa exposición? Bye, nos vemos en el próximo capítulo.